0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十二章的第三部分：文字传播的第二种形式——思想传播。虽然蓝图的复制和修改是传播技术的最直接选择，但有时候这种选择不一定能够得到。蓝图可能被隐藏起来，而且不是深于此道的人对蓝图也不一定能够读懂。对于在远处某个地方发明了某个东西，人们可能有所耳闻，但详细情况则可能无从知晓。也许所知道的只是这样的基本思想。某人以某种方法成功地取得了某种最后的结果，然而知道了这一点，就是可能通过思想传播去启发别人设计他们自己的取得此种成果的途径。文字史上的一个引人注目的例子是， 1820年左右，美国阿肯色州的一个叫做塞阔亚的印第安人，为了书写切罗基语而发明了音节文字。塞阔亚注意到。白人在纸上做记号，并且用这些记号来记录和复述长篇讲话，可以得到很大方便。然而，这些记号的复杂作用对他来说仍是一个谜，因为赛阔雅是个文盲，对英语既不会说也不会读。赛阔雅是个铁匠，他开始时发明了一种记账法，帮助他记录顾客的欠账。他给每一个顾客画一幅画。然后又画一些大小不一的圆圈和线条来表示所欠钱款的数量。一八一零年左右，塞克亚决定去为切罗基语设计一种书写系统。他又一次开始画图，但由于画图太复杂，在艺术上要求太高，他就放弃了。接下来，他为每一个词发明了一些单独的符号，但是在他创造了几千个符号而仍然不够用时，他又觉得不满意了。最后，塞克雅认识到词是由一些不同的声音组成的，这些声音在许多不同的词里反复出现，这就是我们所说的音节。他开始时设计出两百个音节符号，又逐步减少到八十五个。大多数符号代表一个辅音和一个元音的组合。一位小学老师给了塞克雅一本英语单词拼写课本，他于是就用这本书来练习抄写字母。这些字母也就成了它的符号的一个来源。它的切罗基语音节符号大约有二十几个，直接取自英语字母，当然意义完全改变了，因为塞阔亚并不知道他们在英语中的含义。例如，他挑出了英语中的大写的 D 和 R， 以及小写的 b 和 h 这些符号，来分别代表切罗基语中的音节 a, a、c 和 ni。而数字4这个符号被借用为代表音节四，他把一些英语字母加以改变，从而创造出其他一些符号。塞阔雅的音节文字得到专业语言学家的普遍赞赏，因为他非常切合切罗基语的发言，同时学起来也很容易。在很短时间内，切罗基人几乎百分百地学会了这种音节文字。他们买来了印刷机，把塞克亚的符号铸成签字，并开始印刷起书报来。切罗基文字始终是关于思想传播产生文字的得到最充分证明的例子之一。我们知道，塞克亚得到了纸和其他书写材料，得到了关于书写系统的思想，利用不同符号的思想，并得到了几十种记号形式。然而，由于他对英语既不能读也不能写。所以，他不能从周围现有的各种文字中得到关于造字的细节，甚至也得不到关于造字的原则。虽然他周围语言的字母都是他所不了解的，但他却在不知道三千五百年前克里特岛已经创造出另一种音节文字的情况下，独立地重新创造出一种音节文字。塞阔雅的例子也可被用来说明文字传播如何可能导致古代许多书写系统的样本。公元1446年，朝鲜李朝国王世宗为朝鲜语设计的谚文文字，显然受到了中国方块字的启发，同时也受到了蒙古和西藏佛教经文的字母表音原则的启发。然而，世宗国王创造的谚文字母的形式和它的字母的几个独一无二的特点，包括用音节把字母组成方块。用相关的字母形状来代表相关的原因或辅音，以及用描写嘴唇和舌头位置的辅音字母的特有形状来发那个辅音。从公元四世纪左右，在爱尔兰和说凯尔特语的不列颠部分地区使用的欧甘字母，同样采用了字母表音原则。但也同时发明了独一无二的字母形式，而这种形式显然是以手势语的无指法为基础的。我们可以有把握地把燕文字母和欧干字母的出现归之于思想的传播，而不是闭门造车式的独立创造，因为我们知道这两个社会与拥有文字的社会保持密切的交往，同时也因为显而易见是哪些外国文字提供了灵感。相比之下，我们也可以有把握地把苏美尔的楔形文字和中美洲的最早文字归之于独立创造，因为在他们首次出现时，在他们各自所在的半球范围内，不存在任何可以给他们以启发的其他文字。至于中国文字，最早有实物证明的是在公元前 1,300 年左右，但也可能还有更早的。中国文字也具有为本地所独有的符号和某些组合原 则， 所以大多数学者认为它也是独立发展起来的。文字于公元前三千年在中国早期城市中心以西四千英里的苏美尔发展起 来， 并在不迟于公元前两千两百年 时， 在这些城市中心以西两千六百英里的印度和河谷出现。但在印度和河谷和中国之间的整个地区，没有听说过存在早期的书写系统，因此没有证据可以说明中国最早的抄写员已经知道了其他任何可以给他们以启发的书写系统。在所有古代书写系统中最有名的埃及象形文字，通常也被认为是独立创造的产物。但如果认为埃及文字和中国文字不同是思想传播的结 果， 这种解释似乎更为合理。象形文字于公元前三千年左右以几乎完全成熟的形式相当突然的出现。埃及在苏美尔西部仅仅八百英 里， 埃及和苏美尔也一直有贸易往来。使我感到可疑的 是， 竟然没有关于象形文字逐步发展的任何证据流传下来。尽管埃及的干燥气候可能会有利于保存更早的文字实验结果，尽管苏美尔同样干燥的气候，至少在公元前三千年前的几个世纪中，已经产生了关于苏美尔楔形文字发展的丰富证据。同样可疑的是，在苏美尔文字和埃及文字出现之后，又在伊朗、克里特和土耳其出现了其他几种显然独立设计出来的书写系统。虽然这些书写系统的每一种所使用的一套特殊的符号都不是从埃及或苏美尔借用的，但发明这些书写系统的民族几乎是不可能不知道他们临近的贸易伙伴的文字的。如果人类在没有文字的情况下生存了几百万年之后，所有这些地中海和近东社会在彼此相距不过几百年的时间内，碰巧竟各自独立地偶然想到发明文字这个主意，这可能是一个非同一般的巧合。因此，在我看来，一个可能的解释就是思想传播，就像塞阔雅的情形一样。这就是说，埃及人和其他民族可能已从苏美尔人那里了解到发明文字的思想，可能还了解到某些造字原则，然后。又为自己发明了另外一些原则和全部字母的特有形式。现在，让我们再回到本章开始时的那个主要问题：为什么文字在某些社会出现，并向某些社会传播，但不向其他许多社会传播？我们讨论的方便的起始点是早期书写系统的有限容量、有限用途和有限使用者。早期文字不完整、不明确或复杂难懂，或三者都有。例如，最早的苏美尔楔形文字还不能连缀成文，而只是一种电报式的简略表达方式。它的词汇只限于一些名字、数字、测量单位、代表数过的物件的词，以及几个形容词。这情形就好像一个现代的法院书记员，由于语言里没有必要的词和语法，无法写出“我们命令 John 把欠政府的27头羊交出来”这样的话，而只能写成 “John 27头肥羊”。后来，苏美尔楔形文字能够写出散文了，但是也显得杂乱无章。正如曾描绘过的那样，是语标、音符和总数多达几百个不同符号的不发音的一幅的大杂烩。麦西尼时代的希腊 B 类线形文字至少要简单一些，因为它根据的是一种大约有九十个符号和语标的音节文字。和这个优点相比 ，B 类线形文字的缺点就是很不明确。他把词尾的辅音全都省略，并用同一个符号来代表几个相关的辅音，例如一个符号代表着 l 和 r， 另一个符号代表 b、p 和 f。我们知道，如果一个土生土长的日本人连 l 和 r 都分不清，就去讲英语，那会使人们感到多么绝望！好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，继续为您讲述本章的第四部分：为什么文字在人类进化中出现得如此之晚？这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。